Hola, queremos agradecerle por unirse a nuestra familia del Ministerio Living Messiah por descargar este podcast. Esperamos este estudio bíblico le bendiga y enriquezca su vida. También queremos animarle, si puede y desea apoyar a este ministerio, lo puede hacer en livingmessiah.com, nuestro sitio web. El propósito de estos podcasts son para llevar el mensaje a muchas naciones y ayudar a cambiar vidas y traer crecimiento en la palabra de Dios. Muchas gracias por su apoyo y por ser parte de nuestra familia. Shalom. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Abre nuestros ojos y oídos al venir a ti para que nos dé entendimiento, discernimiento, sabiduría. Padre, que podamos conocer tus caminos y caminar en ellos para que sean luz a nuestro camino, para que sean, sean iluminado nuestro ser, para que los demás vean y te alaben. En el nombre de tu hijo Yahushua, amén. Damos gracias, amén. Quiero tomar un minuto para, para dejar que Word, cuando le envié este, este, este dibujo, entonces, no sé, le, le mandé este award, pero yo sé que quizás no podría quizás explicar cómo esto fue, pero quiero que Word eh, comparte los detalles y dónde pueden encontrar esto, los detalles de, de esta imagen que está aquí, que nos gusta hablar de, de cosas, de evidencias que son verdaderas, ¿verdad? Yo les recomiendo el libro El mundo que está en, en, en esclavizado a Egipto. El, el arte de este, le, le envié esta imagen el, 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 eh, de, 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 de artefacto. El libro es El mundo y la atadura de Egipto el mundo y la atadura con Egipto, de Egipto. Si vean uh, un, un, un arco que está con dos pilares y que tienen agua en ambos lados, y el arco por encima de, triunfa, de triunfo está una nube que es Yahweh arriba y es un portal, un pas, pasaje para pasar que, que es usado que los Israel se lo llevó a la vida a la, en 30 veces Roma, es que no alcanzo a ir 30 y si Roma conquistó a Egipto y en lugar de destruir los caminos culturas de, de Egipto de Roma pues, lo, se, se hicieron uno con ellas. El tiempo que Jerusalén fue destruido en el año 70 BCE, a CBCE, BE, después de, de, de Cristo. Este sistema egipcio fue asimilado, aceptado y y este emperador que aceptó todo esto, aceptó el título de faraón y se hizo emperador. Cuando él conquistó Jerusalén, trajo de regreso todos los tesoros 
del templo y muchos cautivos y se fue a, a Roma con, con ellos y se fue sobre la agua y lo que fue, se fueron por el agua y lo de ahí se fueron, pasaron por el agua, se fueron por encima del agua y después Titus, que es Tito, y puso un, un, un desfile de triunfo la noche antes de ese, de ese desfile. Él y sus generales pasaron la noche en la base del de la, la monte de Palantín y el templo de Isis, la diosa egipcia. El siguiente día, cuando tuvieron el desfile, pasearon por toda la calle por un portal que se llama el portal de triunfo que tiene un portal que no, que no es del mismo tamaño que, el, que el, el original, pero los hizo pasar por ese portal en dirección, simbolizando el reverso del éxodo y la conquista de Yahweh en sus mentes. Y esto es lo que hizo Tito, ver Tom, ha aceptado los nueve dioses de Egipto y está haciendo la intención de ser el, 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 el décimo dios de Faraón, porque este es el sistema de los egipcios tomando, uh, tomando uh, uh, venganza sobre el dios de, 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 de Israel. Años después, en el año 79, confiaron, eh, construyeron este arca de triunfante. Y pueden ver las imágenes. Está inscrito con toda esta historia. Tienen escrito las imágenes grabados cuando iban marchando con los cautivos. Iban por el, ar, por el, arca, por el arco y con, los, y con los tesoros del templo de Jerusalén. Y arriba del arco es llamado una cuádrica, que son cuatro caballos y carroz, carrozas y, y, y tienen los dioses de Roma. Dale honor a él al estar él ahí en las imágenes como el, 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 el décimo dios de Egipto. Hay mucho más en todo esto. Y como dijo Ward, estos, estos arcos han salido, aún incluido aquí en Estados Unidos, representando lo que sucedió en aquel tiempo. Así que ya no teníamos que ir a Egipto, a Babel, o sea, sino que Egipto vino a nosotros. Todas uh, naciones conquistadas y, y, y conquistaron también otra nación que tenía este arco e incorporaron todos estos, todos estos arcos. Y eso ha sucedido en los últimos dos mil años. Todas las guerras y rumores de guerra, hay una transferencia de poder y control al estar poniendo estos arcos por todas las naciones y han puesto otros grupos de 69 de consejeros divinos sobre las naciones y fueron absorbidos por, el, por los dioses que, que son los que rigen por los dios, nueve dioses de Egipto y ahora son los nueve dioses de Egipto fueron, fueron los que son por eso es que pueden, por eso es que ellos están controlando todo el mundo y quieren un solo gobierno para ellos, un solo gobierno para ellos, un sistema de moneda solamente uno. Están emergiendo uh, todo juntos, juntando todo. Es que por eso estamos viendo en el mundo todo unificación, porque es un grupo que está controlando. Ellos creen que ganaron, pero sabemos que hay otra historia. Y esto, por favor, háganse su estudio en esto. Es asombroso. Como dice que no luchamos contra sangre ni carne 
reuniones, sino contra principales. Los reinos de la oscuridad están de guerra, están haciendo presencia legal para apoderarse. Porque la, pero porque la sangre ha sido derramada y el rey ha resucitado, tiene toda la autoridad y ese es el final de todas las cosas. Estoy seguro que ellos hay cosas que no entienden de la legal presencia que Yehushua hizo cuando murió, pero quiero que todos pónganse de pie, quiero algo para mostrarles. No lo hagan todavía, Word pero quiero hacer una explicación primero. ¿Cuántos de ustedes han visto la serie uh, Los Escogidos, The Chosen? Estaba viendo ayer, esta mañana, un, 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 un corto de esta película que va a salir en los cines este mes. Primero es por, por Netflix y por... Yo estaba bien contento que yo lo grité casi como 10 veces de la emoción fuerte y toqué este pedazo de este pedazo. Me sentí, fue asombroso este pedazo y quiero que se paren porque cuando miren el final de este corto, Word sabía que lo iba a tocar. Es, ha creado una controversia en las iglesias por lo que fue, se ha dicho en este en este en esta serie y esta una declaración asombrosa que debemos estar tan emocionados y debemos hablar con la gente y no me importa que YouTube se enoje me corte vale la pena tocarlo to, to, prende este clip falsa profecía tiene que parar esta falsa profecía Jesús si no renuncias tus palabras no tendremos más que seguir la ley de Moisés yo soy la ley de Moisés aleluya te pueden imaginar qué tan insignificante es esto que él haga una declaración esa que es la Torah la ley de Moisés, no nomás la palabra que todos quieren traer su propia definición, está reclamando, yo soy la ley de Moisés, lo mismo que todos creen que, que ha sido eliminada y abolida. Aleluya al Maltísimo Poderoso. Pueden sentarse. Qué emocionante fue eso. Creen que están haciendo, te voy a tener que, que, que juzgar, les dice los fariseos, vamos a tener que juzgar de acuerdo a la ley de Moisés, y les contesta, yo soy la ley de Moisés, hay un problema allí, si ellos dicen que la Torah la, ya es lo abolida, es decir que Yeshua fue abolido y no tienen redención, pues sí, ese es el problema, ¿Quieres, quiero explicarles, cuando tú tienes un, una serie que está haciendo algo bíblicamente correcto, tienen, tienen, tienen eh, genios haciendo exactamente, estudiosos, tienen y lo están presentando de una manera correcta bíblicamente como debe haber sido, y la iglesia va a tener problema con eso, porque lo han, la iglesia lo interpreta de una manera distinta, es asombroso. Voy a estar tocando eso todas las fines de semana. 
Estamos en Éxodo. Vamos a hablar. Quiero compartir otra cosa. Estaba oyendo este, este, este cántico, el, re, el refinador. Son las letras del refinador. Quémame hermosamente. Quémame hermosamente. Quémame con rectitud. Quémame como santo. Hazme un, un vivo sacrificio. La palabra hace como él los va, los va a refinar por el medio del hombre. No tanto que no estoy de acuerdo con esto. Lo que estoy pidiendo es cómo una persona puede hacerse recta, justa y santa. Deja leer Levíticos 11.44. Dios dice, por yo soy Jehová tu Dios. Y así que santifícate, santifíquense ustedes y serán santos porque yo soy santo. Después en 1 Pedro 1.16, Dios vuelve a decir, ven ser santos porque yo soy santo. ¿Cómo, es, ¿Cómo se hace eso? ¿Cuántos de ustedes han leído donde dice donde el, el altar es construido, lo que toca el arte se hace santo, uh, puro. Romanos 7, 12 dice, la Torah es santa y los mandamientos son santos y rectos y justos y buenos. Quienes toquen, ¿qué es lo que dijo Yahushua? Yo soy la Torah de Moisés. Quien toque a eso será santo y recto y justo. Puedo tener un amén. Algo bueno. Vamos a hablar. Esta mañana estamos hablando tú y yo de que Dios es el maestro diseñador y Él ha hecho todo en su diseño y eso incluye la Torah. Ese es el estándar que tenemos. Amén. Me encanta eso. Vamos a estudiar hoy, el, 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 mi, mi, vamos a hablar de la confianza y, de, y inseguridad. De esas dos cosas vamos a hablar y está construido alrededor de nuestra porción Torah que vienen al final de, del mar rojo y no saben qué hacer los israelitas. Tienen las paredes y monta el agua, digo, tienen, tienen el las montañas y no hay más que mar enfrente de ellos. Tus pies están titubeando. ¿Qué vamos a hacer? No hay inseguridad. Vamos a ver primero nuestra porción de, del Nuevo Testamento, que es Filipenses capítulo 4. Podemos hablar después si tienen preguntas. Okay. Philippians 4:11. Filipenses 4.11 Se estar humillado y se tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para tener mucho como, como para hambre. Así para tener abundancia como para parecer necesidad. Todo lo que puedo en Cristo me fortalece. Sin embargo, bien hiciste que comunicaste juntamente a mi tribulación. Esta palabra bendijo es la palabra griega Macarios. Y en nuestra, hay dos palabras únicamente, comúnmente traducidas. Nos gusta uh, 
estudiar las palabras para saber qué está diciendo, para que tengamos un entendimiento más, más directo en el original lenguaje original. Esta palabra bendecida, hay dos palabras comúnmente traducidas en el griego, en el Nuevo Testamento. Una de esas palabras es macareos, que aparece unas 49 veces, y nuestro maestro Señor hizo nueve veces en las aventuranzas en Mateo. Muchos predicadores y maestros llegan a esta palabra, dicen que significa feliz, y luego siguen adelante. Pero esa palabra significa mucho más. La palabra feliz, de hecho, proviene del inglés medio half, que a su vez proviene del nórdico antiguo half, que significa buena suerte. Primero, Macarios habla de satisfacción. La idea es una satisfacción interior que no se ve afectada por las circunstancias. Hoy se cortó. De hecho, de hecho, este es el tipo de felicidad y contentamiento que Dios desea para sus hijos. Un estado de gozo y bienestar que no depende de circunstancias físicas temporales. Filipenses 4. En nuestra situación, Dios les dijo que tenían que hacer ahí cuando estaban al final de, 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 del camino, enfrente del mar. Que les dijo, sigan adelante. Ellos deben de haber sabido que tienen que seguir marchando hacia adelante con confianza y no con titubeo y falta de, 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 de confianza. Es, esto ciertamente profundiza el significado de las palabras que nuestro Señor quiere para nosotros. Esto nos da más profundidad en las palabras de nuestro Maestro. Más aventurado es dar que recibir. El segundo lugar, Macarios, profundiza aún más, como señala el erudito griego Sipiros, para referirse a poseer el favor de Dios. Esto está dado de estar marcado por la plenitud de Dios, como declara Romanos 4, 7, 8, bienaventurados, ellos cuyos iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el hombre que el Señor no imputa pecado, que no que el que no que el, que el castigo no va a quedarse allí. ¿Qué contentamiento y plenitud es eso? Tercero, más aún profundo, uno que es bendecido es el que se hace participante de la naturaleza de Dios por medio de la fe en el Mesías Cristo, por, por la fe en la Torah de Moisés. Zorohites nuevamente ofrece maracareos, bendito es equivalente a tener el reino de Dios dentro de tu corazón y finalmente agrega que Macarios es el que está en el mundo, pero es independiente del mundo. Su satisfacción viene de Dios y no de circunstancias favorables. favorables. Comprende esta maravillosa palabra, nos permite leer las bienaventuranzas cuando las cosas no son favorables para nosotros o no salen como nosotros creemos que van a que queríamos porque sabemos que nuestra felicidad y bendición viene de arriba y no de lo que está alrededor de nosotros cuando las cosas no, no están cuando tu hijo no está haciendo tu esposo no está haciendo lo que, que tú quieres que haga sé feliz porque no viene de eso tu felicidad viene del altísimo amén Entendiendo este tra maravilloso trabajo, nos ayuda a... Nos da otro, es una comprensión completamente nueva, como transciende todo esto, la mera felicidad. En los próximos días examinaremos dos palabras relacionadas a esperanza y gozo. Siguiendo en nuestra porción de Filipenses, 
Dice Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si, si eso hubieran dicho en la, cuando están ante el Mar Rojo, en lugar de estar titubeando, dudando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra fortaleza viene de Él. Esta palabra confianza es la tercera actitud de oración en Efesios 3.12. En lo, la palabra griega nos da unidad de confianza, confianza y total, total seguridad. ¿Cuántos de están completamente convencidos que la Torah es para ti? ¿Cuántos de ustedes están totalmente convencidos que el Mesías murió y te reinó de la, de, de la maldición? Todas estas ideas son son de importantísimas de lo que debemos poner nuestra confianza de lo que estamos es convencidos estamos confiados que podemos venir al Padre y confiar que Él hacer su voluntad y estar, estar con confianza de los resultados esta no es nuestra voluntad sino la voluntad de Él se me hace muy importante que hagamos una definición que es la voluntad de él. Proverbios 24.3 dice, hacer justicia, hacer bien y justicia es el deseo de, por Yahová más, más que sacrificio. La, la palabra griega en justicia es guardar los mandamientos de Dios. Es, es su voluntad que nosotros hagamos, guardemos la Torah, los mandamientos. Eso es venir a la Torah, que es la Torah, porque dice yo soy la Torah de Moisés. La oración de seguro la oración seguro es un misterio, pero sabemos, no sabemos cómo funciona, pero sabemos que Elohim lo usa y hace y, 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 y depende de la soberanía de Dios. Dios usa la oración, sí, pero yo no sé, quizás dices tú ni yo tampoco, pero Dios sí sabe, lo único que tenemos que saber es que todo es basado en la soberanía, su gloria y su amor por sus hijos. Él va a trabajar todos los detalles si nos mantenemos enfocado en el enfoque correcto. Amén. Esto completa el... el, el esto, este aviso de los últimos dos estudios es el de nuevo, no quiere decir ser insolente, no, esto no quiere decir que seamos impetuosos o y la conferencia no quiere decir que seamos arrogantes. De seguro hoy hay muchas, hay muchas oraciones arrogantes, hay muchas, muchos que voltean los versículos en filipenses y creen que yo puedo hacer esto, puedo hacer esto otro en Cristo que fortalece. Muchos tuercen el significado, yo puedo hacer todo lo que yo quiero porque Dios me da todo, Cristo me da la, la fortaleza. Y eso es lo que proclama es que siempre seremos dado el poder, el deseo de Dios para nosotros. Lo que está en su palabra, lo que él ya dijo en su palabra, muchos hoy voltean este verso y a otros para, para probar su misma autoimagen enseñando uh, motivación de, de motivación de, de éxito cristiana y filosofías pero todo esto es nada más que arrogancia humanística con una un, 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 un título cristiano puesto en ello o sea nomás un, nuestra confianza y, y nuestra fe y confianza solamente no no debe ser, estar en nosotros más nuestra confianza y, y fe nomás está en Cristo. 
y en nuestro Dios. Romanos 11, 24. Como que se perdieron las pantallas. Si eres nuevo, aquí hablamos de nuestra identidad mucho. Cuando el Reino del Norte se le ha dado un, un, un divorcio y los profetas uh, murieron por los pecados, sus pues, iniquidades y transgresiones y fueron echados fuera del Reino. Si ves a Israel y a Judas, ellos están esperando que el Reino del Norte regrese porque él sabe que va a regresar el Reino del Norte. Y nosotros queremos que cuando vino el Mesías, dijo sus propias palabras, él dijo, yo vine solamente por las ovejas esparcidas de la casa de Israel. Israel, creemos que murió por ese pueblo para quitar el, el, la, la maldición de muerte. En vista de eso, quiero leerles Romanos 11, 24. Dice, porque si tú fuiste cortado de lo que es por naturaleza un olivo silvestre y fuiste injertado contrario a la naturaleza a un, un, un olivo cultivado, Cuanto más estos que son la, las ramas naturales fueron, in, eh, fueron injertadas en el, en el árbol de olivo. Pablo dice que la cosa difícil, contrario en la naturaleza, es el injerto de, de la, la, las ramas silvestres. Ha sido completado, no es difícil creer que Dios puede restaurar las ramas quebradas que es Israel. Hay, de, de, de las cultivadas a su forma, posición, porque en la agricultura de árboles esto sería muy imposible por la muerte de las ramas, por las ramas muertes, estaban muertas, echadas fuera, tienen una sentencia de muerte, ya no eran parte de la familia, es imposible traerlas de regreso a vida. Contrario a la naturaleza, que esto suceda. Pero aún así, el camino ha sido abierto contrario. Está hablando de contrario a la naturaleza, que es algo hermoso. Quiero decirte algo, y no tengo tiempo para entrar en esto. Esto está conectado al, 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 revol al revolver dos semillas. Cuando tomas una semilla, y la siembras con otra semilla, es contrario a la naturaleza, porque una semilla está tratando de ser parte de la otra, y esto es en cuanto a, a lo del Monsanto, el que vende las semillas hoy en día, que cruza las semillas. Todo eso es contrario a la naturaleza. Déjame hacerte una pregunta. Tú tienes al, al Mesías declarando, yo soy la palabra, yo soy, yo soy la Torah esa carne y nosotros debemos entrar al Mesías. Creí, todos los creyentes creen que, que creen que entran en el Mesías. Que, mira qué tan contrario sería la naturaleza tomar una semilla que no sabe nada de Dios, que ha sido quebrada y traerla a algo que es de Dios solamente que hayan sabido de Dios y ahora han sido traídos otra vez para que sean parte a su posición de anterior. Te voy a dar otro aspecto de esto. Si la iglesia dice que la ley es abolida y estamos entrando a esta familia, entonces, ¿cómo puede Dios permitir una persona sin ley a un árbol que sí sigue la ley. ¿Cómo, en el, ¿Cómo puede ser que una persona que no guarda la, la ley 
entra a, a un Dios que es, eso es, eso es revolver dos semillas y es contrario a la naturaleza, no puede ser. Dios no va a permitir, no va a permitir semillas que no son rectas con las que él, él va a traer a las que han aceptado para que sean santos y rectos como él es. Entonces ya iban a ser igual. No hay manera que lo pueda suceder de la otra manera. Está relacionado con el, revolver de las, el revuelto de las semillas. Esta palabra injerto, de injertar al árbol, es hacer, un, es hacer una cortadura enfatizando el hecho de la que, que requiere meter, injertar, hacer un pinchazo, un pinchazo punta afilada, enfatizando el hecho de la incisión requerida en el injerto, significa insertar haciendo un pinchazo o pequeña abertura y así injertar. Nuestros cazadores están endurecidos por el pecado y necesitan ser pinchados por la palabra de la verdad para que puedan ser convencidos de pecado, justicia y el, y el juicio venidero. Así es como, así es como nos convertimos. En Levítico 19, 19 dice, mis estatutos guardaréis. Y otro, esto es después del segundo gran mandamiento amar a tu, tu vecino como a ti amarte tu, a tu vecino como a ti mismo a tu prójimo como a ti mismo no te va a traer no te va a traer a una raíz que no es la correcta si guardas mis estatutos y, y mis estatutos guardaré si a tu animal no haréis ayudar para misturas y tú has, no sembrarás con mistura de semillas y no te podrás vestidos con mezclas de diversas cosas puedes revolver dos personas diferentes fe es contrario a la naturaleza es de contrario a lo que él dice él no re, no, no, me, no revolvería dos personas de, de diferentes a, a creencias si lo haces es que no estás en el cor, árbol correcto no eres del árbol correcto piensa tu teología en nuestra porción de los profetas en jueces capítulo 5 14 de Efraín salió su raíz contra Malek tras ti. Benjamín contra sus pueblos de Marchir descendieron príncipes de Zabulón, los que solían manejar son de escribiente. No lo entendí. ¿Qué ciudad está en Zebulón? Está ahí arriba, Nazaret. Ahí es donde vivió el maestro Yeshua. De Zebulón, Zebulón, Yahová pelearía por mí contra los poderosos. Y de allí, de Zebulón, con, con, aquí tenemos una referencia al Mesías aquí en Jueces 5.14, directo a la referencia al Mesías, que es el que trae, que trae el, el, el scepter, es, 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 es lo que traen los reyes en la mano. Lo vas a no lo ves en el, en el griego, no, los, no se mira en el, en el inglés. El, lo, en el griego es evidente, en el texto Meserec dice que es Abulón, dos, es que, de Sabulón 2 que tienen el, 
no le entiendo, no, no lo tengo yo todo eso que tiene. Los judíos contestaron aquí. Los judíos le dijeron a Yeshua, ¿serás tú samaritano? Le dicen, porque ahí está, está Nazareno, ahí en Samaria, en Jerusalén, en Israel. Tienes un demonio. Un samaritano sería un habitante de la ciudad de Samaria, pero el término fue aplicado a toda la gente del reino de Israel después del cautiverio de Israel en vez de 21. En el tiempo del maestro, ese nombre fue aplicado a gente peculiar, sus orígenes eran de esta manera, de las abejas perdidas de la casa de Israel. Asombroso todo esto. Jueces 5.14 es otro texto del, 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 del juez. Jueces 5.12. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta. Profiere un cántico, levántate Barak, y lleva a tus cautivos hijos de Abinom. Esta palabra, cautivos, en el griego, cautivaste la cautividad, él lleva los cautividad en cautivos en cautividad. Vamos a, ¿qué, ¿Qué quiere decir llevar a los cautivos en cautividad? Lo que Ward dijo que sucedió en Roma con Tito, él llevó a los cautivos en cautividad por, los, por, los arca, por la arca. Tiene un certificado, es algo legal en lo espiritual, tiene un certificado grande. Muchos estudiantes de la Biblia se han preguntado justificamente qué significa esa extraña frase, llevó cautivo la cautividad, y qué significa eso en Efesios 4.8. Una enseñanza común considera que el cautiverio se refiere a los santos del Antiguo Testamento, que aunque salvos fueron mantenidos en un tipo de cautiverio, supuestamente entonces Yehusha fue al, al infierno, los recató de su cautiverio y los llevó al cielo. Sin embargo, tal enseñanza en realidad está arreglada en la tradición católica romana y no en las escrituras y ni siquiera se acerca a las imágenes de la frase. La palabra griega literalmente lleva los, a, la, a la cautividad en cautiverio y que es cautivar y la palabra es sustantiva de una palabra. La imagen está arraizado en en pública triunfante de los conquistadores que celebran los romanos. Yo no sabía que Ward iba a enseñar eso conmigo. Eso es lo que me dio el espíritu que les presentara y me dio el ejemplo que hizo Tito cuando trajo a los israelitas y, 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 y los artefactos del templo a Roma, significando algo espiritual aquí. Así es que, si tú sabes, tu maestro, su salvador hizo lo mismo, yo creo en el día que están haciendo el Homer, yo creo que cuando están ah, paseando el Homer, que él está en, el, en, en, el, en la tumba, le está diciendo los en cautiverio, no los cristianos, pero el mundo demónico que está en cautiverio le está diciendo, tú has, estás derrotado, yo soy rey, yo tengo la autoridad, yo soy el regidor, voy a, estoy revocando todos sus derechos, estoy revocando todo lo que tú creías que tenías, estoy tomando todo para atrás y he comprado todo lo que tú creíste que, te, que eran tuyos, ya lo hice con mi propia sangre, está, está sellado. Y él llevó a lo, al cautiverio, a un cautivo en cautiverio. No sé qué 
qué arco los envió o qué cosa, pero fue hecho, pues te garantizo que cada uno de lo que, que, que estaba en cautiverio sabía lo que estaba sucediendo. La palabra griega dice literalmente llevó cautiva la cautividad, la raíz de las palabras es capturar, nuestra palabra, el estado de ser cautivo, es un sustantivo de amalaclotos en cautivo, la imagen tiene sus raíces en los triunfos públicos de los conquistadores, especialmente como lo celebraron los romanos, el lenguaje describe ciertamente el conquistador que todo cautivos, los llevó encadenados y luego los hizo parte de su posición triunfal. Encontramos ustedes ahora tienen a la persona que los mantuvo en cautiverio, los llevan a, a ellos, los llevan en, en cautiverio por, por lo que hizo el Mesías a favor tuyo. Eso es, eso es en en, en Amos 1 al 3, además en Amos 1 del 3 al 6, Dios pronuncia juicios sobre las naciones alrededor de Israel porque había llevado cautiva toda la cautividad para entregarle a Edom, es decir, los filisteos habían entregado un gran número de israelitas a los reales de Edomitas, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Como le expresa un expositor, es una imagen del Señor Jesucristo traduciendo a su desfile triunfal al diablo, al infierno, al pecado y la muerte, los grandes enemigos que estaban contra el lo, nosotros, contra el hombre que habían mantenido activa la humanidad durante tanto tiempo. Los príncipes que habían controlado ese cautiverio ahora están siendo llevados cautivos ellos mismos. Ya no tienen autoridad en esto. Quiero leer lo que dice el Salmo 68. Has ascendido al cielo, has llevado a los de cautivo en cautiverio. Los, ¿A quién se está refiriendo? Al Altísimo. Has, re, has recibido regalos entre los hombres para que Yahová habite en Isaías 52.2. Échate fuera, quítate el polvo, levántate cautivo del cautiverio Jerusalén. Suelta las cadenas que el enemigo te ha llevado como un esclavo en cautiverio. Quítate esa, esa, esas cadenas. El pecado ya no reina en ti y, y ha sido restaurado de regreso a su reino. Eso debe de, 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 de tener unos amenes. Este es, es lenguaje de que son legales términos, cosas que antes no entendíamos. Dios está abriendo nuestros ojos y mente de lo que está sucediendo, que sucedió con nosotros, lo que es la redención para nosotros. Pablo habla más así, dice que el Mesías dio uh, regalos espirituales a los que están aquí en la tierra. Reclamen sus regalos, lleven sus regalos espirituales, trabajenlos, úsenlos, no sean nomás que uh, usan, no usando los regalos que les dio el maestro. Ustedes son la novia, se han sido adornados con ornamentos. Úsenlos, pónganselos. Hay cosas que los que nos han visto primero que, que están sido en cautiverio por ninguna capacidad y nosotros como hemos estado haciendo hemos empezó hemos empezando empezamos con el bautizo de de, de Dani y Lisa Dani y Lisa hemos empezado esto cuando yo fuimos al río y se sumergieron, hicieron un mikvah, un bautizo el, el Señor me estaba tratando conmigo en cuanto a, a renunciar y reclamar lo que es de nosotros y vencer de todo lo que nos tenía en cautiverio, los dioses de Egipto, los dioses de Babilonia y no dejar que, que no darles el control ya sobre nuestras vidas. Y, y créeme, yo creo 
Lo hicimos en Yom Kippur y necesitamos hacerlo otra vez. Gracias por recordarme. Vamos a hacer esto al estar hablando de eso. Tenía otra cosa que decir. Estaba pidiendo al liderazgo que intercedieran al estar orando por aquellos que tienen cosas que lo están llevando en cautiverio, que sean libres hoy, que puedan caminar en la autoridad que se nos ha sido dado, que puedan caminar en el poder y la unción del Espíritu Santo y que, y que el Espíritu venga y los unja joven, personas jóvenes que tienen que tratar con las cosas que están tratando, que sean libres y no ser llevados en cautiverio por los que están alrededor de ellos, pero caminar en la unción y el Espíritu del Altísimo. Polly. Ahora, Polly. Sí, hazlo, Polly. Grande y poderoso Dios de Abraham, Isaac y Jacob, venimos ante ti por tu trono y te damos gracias, Padre, por quien eres tú y por lo que nos has revelado de quiénes somos nosotros. Te pedimos que nos perdone nuestros pecados, pecados, iniquidades y transgresiones. Que nos limpies, Padre. Reconocemos la obra que fue hecha en la cruz a nuestro favor. Reconocemos que hemos hecho cosas sabiendo y no sabiendo que han sido en desobediencia a tu palabra, a tus instrucciones que nos has dado para las cuales hemos de vivir. Y perdónanos porque hemos hecho eso. Pedimos tú por tu perdón. Padre, reconocemos que hay cosas en nuestras vidas que nos detienen en cautiverio que no nos permiten caminar en la unción que tú has proveído y las bendiciones que tú has proveído en las cosas buenas que tú has proveído. Y yo pido, Padre, por alguien que esté aquí, que esté en línea o aquí, que estas cosas, lo que venga en mente, tomen unos minutos en sus mentes que te están llevando, que te tienen cautivado. Lo renunciamos, Padre. Las rechazamos y les echamos fuera al, al pozo para que fueron del infierno donde fueron criadas. Que no queremos estas cosas que nos detienen en cautiverio ya más. Que, que queremos todas estas cadenas de nuestro cuello, de nuestros brazos, de nuestros pies, y ya no queremos mantenido en cautiverio ya más y en esos lugares que hemos sido llevados en cautiverio trae tu palabra, trae tu unción trae tu Espíritu Santo que tu Espíritu habite en nosotros sobre nosotros para que tu palabra esté fuerte en nuestras mentes y nuestros pies y manos para que podamos caminar de acuerdo al plan que tú nos has dado para vivir en ella que tu palabra sea la frontera que nos nos, 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 nos rodea que tus, que tus fronteras sea, que nuestras fronteras sean la palabra de Dios y nos paremos con de nuevo en fortaleza con tu unción Padre para ser quienes debemos de ser a la cual nos has creado para ser entre los que están buscando que tienen hambre que están perdidos que no saben a dónde ir que ellos vieran la luz de tu palabra que reina fuerte en nosotros Padre, te damos gracias por la libertad que nos has dado para a través de la sangre del Cordero y que nosotros somos los que estamos marchando, que nos mantuvimos en cautiverio y estamos llevando a ellos también a que sean libres. Y ahora los que nos querían tener en cautiverio, ellos son ahora que están en cautiverio. Hemos sido libros de la mujer que estaba encadenada a la estatus de la, de la novia, que es libre, que ha sido liberada por el novio. Nos damos gracias por la palabra del Mesías que nos trajo redención a nosotros y como Chami y Bob nos compartió ahora el, el caballo y, y, y el soldado han sido al, al mar que ya, ya no estén sobre nosotros que ya, que ya 
finalmente han sido tratados y ya no vamos a tratar con el pecado y la muerte en nuestras vidas ha sido removido y ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas te glorificamos y te alabamos que tú has hecho la, 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 el trabajo de redención y ya no más vamos a vivir así te glorificamos y descartamos en el nombre de Yeshua amén Amén. Aleluya. Pueden sentarse. Vamos a entrar a la porción de la Torah. Y vamos a empezar en el verso 13. Si tienen comentarios, pensamientos, por favor, comparten. Nosotros el estilo de todos comparten. Voy a compartir algo. Quiero mencionar. Mencionar. Voy a cambiar aquí. Creo que la batería está baja. Cuando compartieron de esta verdad, en realidad, cuando ha sido redimido, porque ni de tener redención antes de salvación, cuando ha sido redimido, cuando llegue el verdadero redención, es solidificada. El enemigo que te mantuvo en cautiverio es derrotado de una manera y nunca la vas a volver a ver esa derrota, esa, ese cautiverio. Y la palabra de ahora nos está trayendo, me gusta como Ralphie enfatizó en la área donde habla de esto en el libro de Hechos. Es muy importante, hagan comentarios si quieren. Es importante cuando nosotros tuvimos muerte y la maldición y fue derrotada por el Mesías. Ya no tenemos que tratar con eso, ya, ha sido, ya hemos sido liberados. Él ha, ha, ha liberado los, cautive, los cautivos eh, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube y para guiarlos por el camino y, una, y, y de noche una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se partió delante de, del pueblo de la columna de nube de día ni de noche de la columna de fuego. Si creen que no va a suceder eso otra vez, déjame leerte Isaías capítulo 4, versículo 5, y aquí está hablando cuando regrese el Mesías y creará Yahová sobre, creará en futuro, no en el pasado, creará Yahová, no lo, sino creará, no creó Jehová sobre toda la morada del monte de Sion y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que se llama sobre toda la gloria habrá sobre toda sobre toda gloria habrá cobertura va a volver a suceder como sucedió aquí en nuestra porción de estudio de hoy el que es el que es cierto cuando hay incertidumbre cuando nos, nosotros tenemos certidumbre qué hago qué hago qué hago hay uno que sí tienes tienes tiene lo correcto en lo que debemos de hacer a ese es lo que debemos de pedir consejo pues es 4 6 dice estoy reversiándome un poquito pero es, es tiene implicación a esto que estoy enseñando esta porción habla de Débora y ella envió a llamar a Barak hijo de Aninoam de sedes Naftali diciéndole estoy hablando del griego no te he mandado y a Jehová Dios de Israel diciendo ve y haz gente en el, en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de los hijos de Naftali y de los hijos de Zebulón y yo atraeré a ti el arroyo de Sison de Cisara capitán del ejército de Javín con sus carros y sus ejércitos y entregarlos a tus manos. Y Barak, y Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si, 
está titubeando, está titubeando, es incierto, hay incertidumbre. El, el poderoso le dijo, ve, Débora, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no, yo me quedo aquí y voy a, voy a estar jugando con los niños, voy a jugar con los los, los, los gatitos. Esa es que locura. Acaba de escuchar que ella dijo, el poder por eso te dijo, ve y hazlo. Y ella está regresando. Pero si tú vas, yo voy. Débora, eh, hay incertidumbre en él. No está pensando el que, el que sí tiene seguridad y que le dijo, te lo voy a poner, lo voy a entregar a tus manos. Y ella le dijo. Ah, él dijo, así, así es como quieres que sea. Mira, divina, yo iré contigo, más tú no, no será tú no, tu honra en el camino que vas, porque en, en mano de mujer venderá y a Jehová Cesarea a una de una mujer. En lugar de tú recibir una gloria en esto, se va a ir a las manos de una mujer, porque tú titubeaste en el, en, el, en, el, en el mando de Jehová. Ahora le va a dar la gloria de la liberación del enemigo en la mano de una mujer. Si tú sabes la historia, el, el hombre se fue a, a, a la carpa de esta mujer y toma un, 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 un clavo y se le pone en la, en, el, en la cabeza y lo mata. Y la victoria se fue a la mano de la mujer. Esta palabra, Cicera, es, es de una liberación incierta, Cicera, nombre de un rey cananeo, cananeo de uno de los netineos, Cisara. En otra palabra, es, una pal es un rey cananita que, que en el cual vienen en contra de él. Esto es mucho lo que está sucediendo en el Mar Rojo. Este Derek, este hombre Barak, yo sé que dijiste que Dios me iba a dar la victoria, pero Udebra, tú eres el juez, pero si tú vas con nosotros yo me sentiré más seguro. Me sentiré más a gusto. ¿Dónde está la, el denuedo que Dios le ha dado, que, que les dio la palabra? Ya no necesitas nada más. La palabra está allí, marcha adelante y ve en confianza y en denuedo y en el, en el Todopoderoso en su palabra. Éxodo. Éxodo 14, 15. Entonces, Yahuá le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. La palabra es besa, yu, es sacar, emprender, viajar, avanzar. Moe me escribe, si supiéramos el hebreo, veríamos todo lo que esto aplica. Nasa es un verbo que escribe mover algo, levantar, sacas, hacer que algo salga de camino. Se utiliza para levantar los postes de las tiendas, transportar piedras y emprender un viaje. Dios realmente le está diciendo a Moisés, muévete. No ponga tus respuestas en el el suelo aquí, jálala, sácala, empaca, sal, tira hacia arriba, empaca y vete, da el siguiente paso adelante y verás la gloria de Dios revelada. Cuando tú, cuando estés titubeando, ¿qué voy a hacer aquí? No sé, hay unas, mira, este algo, hay una gente, hay cosas que Dios ya ha dicho y la gente está todavía decidiendo qué hacer cuando está en la palabra hacer. Te voy a dar un ejemplo. De, debo de comer, ¿qué debo? Debo de comer la limpia y no la limpia. ¿Está limpio el puerco? Estás, estás mal. Eh, Dios dice, hasta adelante, no es limpio, nomás coma limpio. ¿Por qué la gente vaga? ¿Por qué la gente... Eh, eh, 
vaga sobre esa decisión. Necesitamos confiar en, en Él, en su palabra. Y voy a compartir algo, ya lo he compartido anterior. Si Paul y yo estamos buscando algo, Blanca eh, está atrás, es testigo de esto. Nosotros, si hay indecisión, si no lo vemos en la palabra y no tenemos paz y no sabemos de cómo tomar esa decisión, tomamos, tomamos a, ¿cómo le llaman? Suertes, suertes, como dice la escritura. Palak echó suerte. Palak es qué? Palak es justo y recto. Pero qué tal si no es lo que yo quiero? ¿Qué tal si el lote sale, la lotería sale de una manera que de lo que yo no quiero que vaya? Si yo tengo que ir sin ti, Débora, mejor no voy. No quiero ir. Yo quiero que tú vayas conmigo. Están aquí en el Mar Rojo. Todos estamos atrapados. Está el mar nos rodea. No podemos regresarnos. ¿Qué hacemos? ¿Somos gente del pueblo de Dios o qué? Te voy a decir una cosa. Si yo si yo tengo una, un, un mando de todo el poderoso, me gusta esa palabra. Quítate de mi camino porque yo me voy a mover. Porque yo me voy a mover con, con, con confianza. Cuando los hombres vieron a los ángeles en la montaña alrededor, esos ángeles, 12 piezas con grandes eh, espadas, en sus manos, quítense mi camino, yo voy a correr por todo el campo y voy a empezar a, 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 a voltear las, las, porque sé quién pelea conmigo y por mí, yo no, yo no tengo falta de confianza porque sé que Dios está conmigo y yo voy a salir adelante, aún como un hombre ciego, yo voy a salir adelante y yo voy a pelear, pero yo no voy a quedarme aquí arriba en el cerro cuando todos van corriendo a pelear. Saben que muchos creyentes así se quedan en el, en, se quedan en, el en, en la loma ahí nomás viendo todos. No seas esa persona. Espero que esto, estoy, eh, estoy haciendo mucha... Entonces, voy a, y yo endulzaré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. ¿Qué quiere decir ser honrado, glorificado, honrado? Esto vuelve a suceder otra vez. El glorificado, honrado. En Ezequiel 28, 22, dice, y da de Dios, Jehová, he aquí yo estoy contra ti, Sion, y en medio de ti seré honrado, glorificado. En medio de ti sabrán que yo soy Jehová cuando ejecute juicios en ella y en ella me santificaré. Lo está haciendo lo mismo aquí lo con Sidión, lo que hizo con Faraón. Y te voy a decir, voy a volver a suceder. Cuando él regrese y hace esto a las naciones que están alrededor de ti, él va a ser honor, honrado y glorificado en medio de ellos y va a ejecutar juicio sobre ellos al estar tú liberado de las naciones que querían ponerte a ti en este sistema de un nuevo orden mundial. Éxodo 15.1 dice, entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel en, en griego, cantó a Jehová este cántico. Cantaré yo, cantaré yo a Jehová porque se ha manifestado grandemente, se ha glorificado él mismo echando en el mar al caballo y el que subía el caballo. ¿Quién fue glorificado cuando el Mesías estaba en la cruz muriendo? En la estaca, él, él fue glorificado. Toda gloria va para, para él. Amén. Cosas muy emocion emocionantes. Quería ver 
Me he detenido de leer el capítulo 15, porque íbamos a estudiarlo ahora. Pero el capítulo, ¿quieren compartir algo de la porción de ahora? Si tienen algo que compartir, compártenlo. Si miras el total de la porción de la Torah en Mishela, cuando dice que hay una estructura caística, es una imagen de guerra espiritual. El principio de la porción empieza con una batalla con la, los, los, con la, armada, con la fuerza de Faraón y una estructura de dos opuestos que se llevan al centro. Por un lado tienes una batalla que se va con, con la batalla de Faraón y por el otro termina. Se cortó, no puedo oír nada. En un lado está Faraón, la gente estaba comiendo matzah, que es comida terrenal, pero en este lado habla del maná, la, la comida espiritual. Todo apunta al centro. El, el mar rojo y, y, y Moisés les dijo, no tengan temor, miran la salvación. La salvación en hebreo es, párate y, y vean a Yeshua. Del, de, de Dios que va a ser por ustedes hoy en este día por egipcios que ven ahora ya no lo van a ver jamás no van a volver a ver jamás en el siguiente verso eh, el Yahweh va a pelear por ti y tú tendrás tu shalom tú estás diciendo que el hebreo cuando ves esto en el hebreo vamos a ver a Yeshua y ya no vamos a ver el enemigo cuando nosotros veamos al maestro Yeshua ya no vamos a ver el enemigo que es el, la muerte al pelear la, 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 a Faraón y su, sus armadas, Yeshua, Amalek, es lo que está en nuestra mente, en nuestros ojos, y en nuestra cara que vemos, en nuestra fuerza que vemos cada día, y tenemos que pelear a Amalek constantemente, y lo vemos al, al leer la palabra de Dios, que lo que estás viendo es que antes que veamos a Mesías, estamos comiendo carne terrenal, comida terrenal, cuando vemos al Mesías y nos libera de, lo, de los enemigos, comenzamos a participar del alimento espiritual, aleluya, es lo que se ve en el hebreo, amén, aleluya, gracias por eso. Padre, gracias por el, por el buen alimento que nos estás dando hoy. Este pasaje en nuestra porción, donde ya nos les dice que se pongan quietos, me recordó de el Salmo 46.10, se ten quieto que sabe que ya soy Yahová, yo soy exaltado entre las naciones, yo soy exaltado en toda la tierra. Yo veo tanta profundidad y conexión. Cuando dices estar quieto en el hebreo, es relájate, confía en el Padre, entregate. Cuando estás con temor, no estás rendido a Él. La otra parte habla, estoy exaltado entre las naciones, soy exaltado en la tierra. Es exactamente que lo que Yahweh les estaba enseñando al estarlos trayendo su pueblo de la tierra de Egipto. Les estaba mostrando hoy, ya van a saber que hay un Dios y van a saber que yo soy el Dios que los está rescatando de la tierra de Egipto. Yo soy el que los rescataré, yo te rescataré y ellos serán castigados por las cosas que hicieron con mis hijos. Esto 
Eso no va. Él está diciendo, confía en mí. Relájate en mí. Eh, um, ríndete a mí y ellos sabrán que yo soy Ajoa. Yo soy quien yo soy. Y yo estaré exaltado entre las naciones. Seré exaltado en la tierra. Amén. Yo escribí una nota aquí cuando Alfonso estaba leyendo. En su versión dice, no volverás a ver a los egipcios de nuevo. No tengo que usar la palabra de egipcios. Al derrote del enemigo con el maestro en la estaca en, en la cruz, no veremos al egipcio, los dioses de Egipto, de liberación de los falsos dioses, los Baales, los Molec, los, los Isis y todos esos que están libres ahorita en el mundo, haciendo, ya no vamos a ver esto porque a través de la sangre del Cordero, eso ha sido derrotado, ya no lo vamos a ver, ya no vamos a ver los dioses de los egipcios, ya no más, porque el Mesías ha derrotado, amén. Pueden ponerse de pie. Vamos a leer esto junto. Dice, ayudador y defensor ha venido a mí para liberación. Este es mi Dios, yo lo glorificaré a él, el Dios de mi Padre, yo lo exaltaré a él. Y a Jehová, cuando él quebrante, cuando quebrante las guerras, el Señor es su nombre. Cuando los carros de Faraón y, y, y los, los echó al mar, todos los al, hombres altos que están haciendo cosas en secreto, él los va a echar a la mar. Con el mar abierto los cubrió. No, no tengo yo ese versículo. Tu mano derecha ya, ya voy a ser glorificado. Tu mano derecha ha aplastado a nuestros enemigos de hoy. Y en la abundancia de tu gloria, tú derrumbaste a tus adversarios. ¿Quién es tu adversario? Tú enviaste a tu, 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 tu enojo y los consumió como, 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 como cenizas. Por tu aliento y tu ira, la agua fue separada. El enemigo dijo, voy a seguir y los voy a derrotar. Y que dice la escritura en Ezequiel que Dios va a decir, miren, están en paz, están en, en dice el enemigo, voy a, vamos a ir y, y destruirlos, exactamente lo que están diciendo aquí. Yo los destruiré con mi, con mi, con mi, con mi, con mis armas, con mi mano dominaré. Tú enviaste tu, 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 tu ¿Quién es como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién es como tú, glorificado entre los, los santos, asombrosos y, y, y gloriosos en obras, haciendo poderos, poderíos? Tu mano extendida y tu mano derecha se los tragó. Tú, te, tú, fuiste, tú llevaste a esta gente en la justicia que ha redimido. Tú sumiste tu poder en tu santa habitación. Naciones se escucharon y se, y se enojaron. Dolor, ¿no saben que el mundo va a temer esto cuando él regrese? Entonces los líderes de, de Idom se apresuraron. Todos los que estaban habitando en Canaán se derritían. Estaban temblando y terror se apoderó de ellos. Dice aquí, caiga sobre ellos temblor y espanto y la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra. 
hasta que haya pasado tu pueblo, Yahoo, hasta que haya pasado este pueblo. Tú los centurizarás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, tú que has preparado, Yahová, en el santuario que tus manos, Yahová, has afirmado. Yahová reinará eternamente y para siempre. Yahová. Vamos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por el ánimo que nos has dado. Que tú eres el que reina, tú eres el que redime, tú eres el que libera. Y ya no tenemos que estar titubeando como gente que no tienen confianza y no tienen seguridad. Pero, Padre, somos tu pueblo redimido que debemos de marchar hacia adelante y no tomar nuestra estaca aquí, pero sacar nuestras estacas y salir, salir adelante en, con de nuevo confianza, hacer las cosas que nos dices que hiciéramos, no titubeando en dos opiniones, no siendo indecisos. Nosotros somos los redimidos de los poderosos de Israel. Somos su pueblo, somos su posición. Gracias por mostrarnos cada día y cada semana de cómo debemos de vivir. El enemigo está derrotado ante nosotros y el que es el que va en justicia es va ante, delante de nosotros. Gracias, Padre, por tus palabras. Te exaltamos. En el nombre de Yehoshua. Amén. Que Yehoshua es la palabra de Dios y el pan de vida. Ahora les decimos a todos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias a todos los que están en línea y los que están aquí. Acuérdense, necesitan ese clip de Chosen donde el maestro les dice, yo soy la ley de Moisés. Shabbat Shalom.